0: a todas, sean bienvenidos a nuestro nuevo podcast de admisión UBO. Mi nombre es Renata Larcon, soy la Community Manager de la Dirección General de Admisión. Y hoy en día estoy acá reunida cierto, con Pamela López. Ella es directora de la Escuela de Tecnología Médica. Obviamente ella es tecnóloga médica con una mención morfofisiopatología y diagnóstico de la Universidad de Chile. Siempre me va a costar decir esa palabra. Eh, también ella es doctora Pasa siempre Doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile Es miembro de la Sociedad Chilena de Genética eh, Tiene experiencia obviamente en docencia En educación superior de pre y posgrado eh, Y ha participado en proyectos de investigación En educación superior y en genética humana Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida
1: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación Un gusto estar aquí con ustedes
0: Nosotros también nos alegramos mucho de contar contigo Y de poder... Eh, abrir las puertas ¿cierto? de esta carrera de, eh, de la salud, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UBO, como es Tecnología Médica, con sus tres menciones. Y como ya conversamos en el podcast anterior, hoy nos vamos a ahondar un poquito más en una temática en especial que está obviamente en boga hoy en día de todos, no solamente en Chile, sino que en el mundo, ¿cierto? que es la pandemia, el COVID-19 que ya lleva prácticamente dos años instalado en, en, en nuestro planeta, eh, y en base a eso, quienes más han estado trabajando, ¿cierto?, para combatir este virus son las personas del área de la salud, en donde destacamos, obviamente, doctores, enfermeros, TEDs, tecnólogos médicos, ¿cierto?, camilleros, en fin, todos los que componen eh, la, eh, la salud de nuestro país y del mundo, que se ha visto bastante afectada también con todo este, este colapso, esta pandemia, que a pesar de tener una vacuna, tampoco se ve como una salida muy, muy, muy pronta, ¿cierto?, porque tampoco no garantiza que el virus se va a ir, sino que hay que tratar de, de combatirlo de alguna manera. Y en base a eso, quisimos eh, eh, conversar con Pamela sobre qué rol cumple el tecnólogo médico, o la tecnóloga médico en este caso, eh, en la pandemia, cómo se desarrolla eh, su función ¿cierto? Eh, dentro de combatir este COVID-19, Pamela.
1: Bueno, eh, obviamente como les había contado en el primer podcast, el tecnólogo médico varía mucho su función según cuál sea la mención en la cual se desempeña, ¿cierto? como les decía finalmente cada mención viene siendo como una carrera diferente a la otra en este contexto y pensando en las menciones que nosotros tenemos actualmente eh, en desde la parte clínica y participando activamente en, eh, en esta pandemia tenemos primero a los tecnólogos médicos del área de bioanálisis clínico, eh, los cuales desempeñan dos roles. Uno es el de la toma del examen y ahí, por ejemplo, eh, desde los que están en los eh, en los laboratorios, cierto, cuando uno se va a realizar este examen, donde toman un exudado nasofaríngeo y eh, con este hisopo, cierto, que introducen en la nariz y la boca. Eh, y ahí también los equipos que han visto en búsqueda de casos activos, en donde también participan tecnólogos médicos, ¿cierto? Tomando estos exámenes eh, a las personas en distintos lugares públicos, como ferias, eh, mall. Claro, también etcétera.
0: son parte del equipo de las municipalidades también, ¿o ¿no?
1: ¿Cierto? Que hacen esquistas operativos. Sí, Exacto, que andan en búsqueda de, de casos activos. También tenemos eh, el análisis en el laboratorio de biología molecular donde se utiliza esta sigla que hemos escuchado por todos lados, ¿cierto? PCR. Y que probablemente la mayoría de, la, de las personas que, que no están vinculadas con el área no saben lo que es. Eh, es una sigla, ¿cierto? Que significa reacción en cadena de la polimerasa. Eh, y para explicarlo de manera muy genérica, porque eh, hay que manejar como conceptos muy específicos de biología para entenderlo, pero de manera muy genérica lo que busca es detectar la presencia del material genético del microorganismo en mi muestra de saliva. Eh, es una técnica sumamente sensible, ya que amplifica, o podríamos decir, multiplica muchas veces el material genético desde este microorganismo si es que está presente. Por tanto, eh, obviamente, eh, es muy sensible en cuanto a detectar la presencia del de microorganismo en en las muestras de saliva.
0: Y bastante incómodo por lo demás. ¿Tú te has hecho un PCR?
1: Sí, me lo he hecho ya varias veces y sí, lamentablemente no es muy cómodo, eh, pero es, es la mejor manera en el fondo porque es en donde estaría alojado, ¿cierto?, el microorganismo en, claro. en, en la saliva y, y no particularmente en, en la lengua, sino que más bien hacia la vía respiratoria, entonces...
0: Claro, es la única forma de... Hay que sufrir unos segunditos, pero es efectivo.
1: Sí, es muy efectivo. Eh, eso por parte, cierto, de los tecnólogos médicos del área de, de bioanálisis clínico. También, por otra parte, tenemos a los colegas de imagenología y física médica. Eh, ahí tenemos... Eh, el examen más bien vinculado ya a un paciente con síntomas, ¿cierto? Todo cierto, hemos escuchado en las noticias que la complicación más grave que genera el COVID es esta neumonía que finalmente termina impidiendo respirar a la persona eh, y aquí es donde entran entonces los tecnólogos médicos del área de imagenología, en donde pueden utilizar la técnica de eh, radiografía o también la técnica de tomografía computada, más conocida como escane para realizar eh, cierto, la toma de una imagen que me permita eh, observar el estado de los pulmones de las personas. ¿ya? Entonces, como decía, eh, los roles obviamente son distintos porque el tecnólogo médico de imagen está vinculado ya a un paciente con síntomas, ¿cierto? Esto no se le hace a un paciente que sale positivo en un PCR si esa persona no presenta eh, complicaciones, digamos.
0: Claro.
1: Pero sí que cuando ya llega una persona al, al servicio de urgencia y viene con compromiso respiratorio, dependiendo del servicio, dependiendo de los recursos de cada lugar, eh, obviamente lo que hay más disponibles en todos los lugares son eh, la realización de radiografía, ¿cierto? Claro. El tipo de tomografía computada o de escáner es mucho más complejo y no está presente en todos los lugares. Pero dependiendo de los recursos del lugar, eh, se puede pedir, ambas, digamos, ayudan con el diagnóstico para ver en qué estado se encuentran los pulmones de las personas que está con compromiso respiratorio.
0: Claro, y también un llamado en este caso a, a los las personas, ¿cierto?, que no por tener ciertos síntomas de COVID vayan a realizarse esta, este examen, radiografía o escáner si no es 100% necesario, ¿no? Porque igual los servicios están un poco colapsados, bastante colapsados. ¿no?
1: Sí, o sea, totalmente. De hecho, ahí cuando uno llegue al servicio, dependiendo de los síntomas que tengan, es si van a solicitar o no la realización de ese examen. Claro, te
0: pueden mandar de vuelta para la casa ¿no? si no es necesario.
1: Exacto. Obviamente, eh, eh, algo, no sé si decir interesante, pero que, que ha generado gran como incertidumbre y duda eh, en, en el área de la salud es la amplia gama de, de versiones, por así decirlo, que hay de la patología. O sea, tienes desde personas que son asintomáticas sí. y el contagiarse con este virus no le produce absolutamente nada. O por lo menos eh, lo que se sabe hasta ahora, porque obviamente no podemos descartar nada más adelante, pero de lo que se sabe hasta ahora no le produce nada, claro. ¿cierto? Eh, y luego tienes personas que tienen como un resfriado leve, personas que tienen jaqueca, y ahí vas aumentando, personas que tienen una gripe más fuerte, ¿cierto? Eh, que en estricto rigor hasta una gripe más fuerte todavía no requerirías ir a urgencia, porque eso se puede manejar en la casa. Claro. Y ya la parte compleja, cierto, es cuando empieza el problema del de compromiso respiratorio. Eh, ¿Y ahí, obviamente, eh, como decía, dependiendo del lugar, pudiesen solicitar radiografía o tomografía computada? Obviamente, eh, el escáner es mucho más específico y sensible en la información que nos puede entregar, pero como decía, eh, la radiografía es más accesible, sí está es disponible en mayores cantidad de lugares. Bueno, no quisiera también olvidarme de mencionar la mención de oftalmología y optometría, los cuales eh, también han tenido un, un rol importante porque esta pandemia ha, ha generado, cierto eh, debido a las cuarentenas y al encierro, que muchas personas tenemos que modificar nuestras eh, rutinas diarias y pasamos ahora cierto al teletrabajo, en el caso de los estudiantes pasaron a tener clases en modalidad online. Por lo tanto, eh, hoy en día la cantidad de horas que muchas personas pasan frente a las pantallas es altísima. Y en ese sentido, para los colegas de oftalmología, desde el área de la promoción de la salud, ¿cierto? Eh, enseñando como eh, todos los resguardos, por así decirlo, que uno puede tener o cómo puede eh, cuidar entendiendo que igual no podemos evitar eh, la cantidad de horas, pero sí los, los cuidados que se pueden tener para proteger nuestra salud visual.
0: Perfecto, sí, me queda claro. Y además de esto, sería importante conocer cómo se integra ¿cierto? el rol de un tecnólogo médico con las otras áreas de la salud, de repente con el ¿cierto? con enfermeros, enfermero, cómo se va integrando este engranaje, sobre todo ahora en la pandemia, cómo se apoyan entre ustedes mismos.
1: O sea, el área de la salud es un área que está es totalmente integrada, que es un equipo interdisciplinario de salud en donde todos tienen eh, un rol importante cierto, en este engranaje. Eh, obviamente, eh, el tecnólogo médico desde cualquier área siempre va a estar aportando con, como decía, lo más fuerte que siempre uno menciona es el área diagnóstica, aportando desde esa arista para el tratamiento idóneo ¿cierto? de los pacientes. Eh, en este caso, desde la puerta de entrada, de decir esta persona sí tiene COVID ¿cierto? o no tiene COVID. Eh, luego, eso se va conectando si es que esta persona comienza a desarrollar síntomas eh, con, con los exámenes imaginológicos que se pueden hacer para hacer como un tratamiento más certero. En términos generales, el tecnólogo médico eh, aporta evidencia científica eh, para que el tratamiento de esa persona sea el más idóneo. ¿sí? Obviamente, si nos vamos hace muchos años atrás, cuando no existía toda la tecnología que tenemos hoy, eh, la medicina funcionaba mucho desde, desde la práctica clínica, en donde en base a los conocimientos del médico y la experiencia, muchas veces orientaba el diagnóstico. Eh, hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, eh, el diagnóstico está basado en evidencia. Y ahí somos nosotros los tecnólogos médicos los que estamos entregando la evidencia de qué es lo que efectivamente está ocurriendo con esa persona. Por tanto, eh, para nosotros eh, es súper grande la responsabilidad de que los exámenes que estamos entregando tienen que ser los mejores exámenes posibles, porque de eso va a depender... ¿Cómo sigue el transcurso del tratamiento de la patología de una persona? Que a veces pudiesen ser patologías más sencillas, pero en otros casos, de verdad que eh, el examen hace la diferencia, ¿cierto? En ese tratamiento que se va a realizar.
0: De todas maneras, el, el rol del tecnólogo médico es fundamental y es mucho más importante de lo que podemos eh, creer, porque como te comentaba, es una carrera dentro del área de la salud que eh, no es tan conocida como podría de repente ser. Eh, un enfermero, ¿cierto?, o un doctor, que son un poquito más eh, nombradas, pero el tecnólogo médico tiene una función muy, muy, muy importante dentro del área de la salud. Así que, bueno, dentro de eh, esta conversación que hemos generado con Pamela, ¿cierto? es que nosotros los invitamos a conocer más información de la carrera de tecnología médica, más información sobre el área de la salud de nuestra universidad. Obviamente, todo el resto de las carreras que ustedes quieran obtener información. Y esto lo pueden, eh, esto lo pueden obtener en nuestra página web admisión Ahí nosotros tenemos en nuestro inicio un, una sección que se llama Portal Futuro Alumno, en donde ustedes pueden conocer no solamente las facultades y las carreras, sino que también tenemos un preparador de puntaje, ¿cierto? Para prepararse para la PCU, para la PDT perdón. Y también tienen test vocacional y otras opciones de aprendizaje y de información para ustedes. No solamente para quienes van a entrar a la educación superior, sino que también para sus papás, sus mamás, sus abuelitos, ¿cierto? O las personas que los apoyen en este camino a la educación superior. Para los orientadores también tenemos una red que se llama Red de Orienta Hugo. Eh, no solo orientadores, también jefes de UTP, psicólogos. Eh, orientadores vocacionales, directores de colegios, ¿cierto? Y todos quienes quieran ser parte de la comunidad U son más que bienvenidos a formar parte de la Red Orienta y eh, a nuestros futuros alumnos dejarlos invitados a seguir escuchando nuestros podcasts de, podcast de admisión que vamos a estar subiendo todos los días viernes en este caso fue con tecnología médica y eh, bueno, agradecemos por supuesto a Pamela nuestra directora de la Escuela de Tecnología Médica por estar con nosotros, por eh, tener eh, este tiempo y este espacio de poder compartir el rol fundamental que cumple un tecnólogo médico dentro de la pandemia y también dentro del área de la salud. Así que, Pamela, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Eh, nuevamente, cierto, los dejo invitados a que conozcan más sobre nuestra carrera. Eh, debo decir con orgullo que, eh, que actualmente ya la tecnología médica es Harto más conocida que años atrás, cuando yo estudiaba tecnología médica, siempre que mencionaba que estudiaba esta carrera, siempre la respuesta de vuelta era: ¿qué es eso? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Totalmente desconocida. Pero hoy en día eso ya ha cambiado. Eh, con la pandemia, ¿cierto? Y el tema del, del PCR, creo que se ha visibilizado aún más el trabajo que hacemos los tecnólogos médicos. Así que nada, los dejo invitados a conocer más sobre nosotros, sobre nuestra carrera, sobre nuestras menciones, eh, y sobre el rol que desempeñamos, cierto, en, en, en este mundo de salud.
0: De todas maneras, así que ahí está hecha la invitación de parte de la directora y también de nosotros del equipo de admisión para que se acerquen a nuestra universidad. Bueno, obviamente dentro de nuestro contexto de pandemia, cierto, por el momento lo estamos haciendo de manera virtual en todos nuestros canales de apoyo, no solamente eh, la página web, nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales, en Instagram, arrobaadmisión.hubo, en Facebook, ubo admisión en TikTok, admisión.hugo, y también a nuestro correo, admisión.hubo.cl. Todos esos canales disponibles para ustedes. Estamos 100% a disposición, y obviamente nos volvemos a encontrar en un próximo podcast de Admisión Hugo. Que les vaya muy bien, a cuidarse todos. Y a vencer al COVID-19. Que estén bien. Chao, chao.